0: Hallo und herzlich willkommen, wie schön, dass ich dich zu einer neuen und spannenden Folge von Deine Karriere in der Steuerberatung begrüßen darf. Mein Name ist Marcel Wickert und ich spreche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Steuerberatung darüber, wie sie erfolgreich geworden sind und welche Tipps sie dir an die Hand geben können, damit auch deine Karriere noch erfolgreicher werden kann. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, Deine Karriere in der Steuerberatung. Wir sprechen heute über das Thema, was treibt die Steuerberatung an, Karrierewege auf dem Prüfstand. Und zu diesem Thema haben wir eine junge Dame eingeladen. Ich bin sehr froh, dass sie heute ja bei uns im Podcast hier, dass das funktioniert. Hallo, liebe Frau Lee.
1: Hallo, Herr Witter.
0: Ja, unsere Podcast-Hörer kennen ja eigentlich am Anfang so einen kleinen... Ähm, so ein bisschen anderen Ablauf. Wir haben das ein klein bisschen umgestellt. Ich würde Ihnen am Anfang so sechs ganz kleine Fragen stellen, wo Sie sich einmal vorstellen können, so sodass unsere Zuhörer auch einen kleinen Einblick bekommen, wer da überhaupt denn heute zu uns in den Podcast gekommen ist.
1: Alles klar.
0: Ja, vielleicht können Sie uns einmal erzählen, was Sie denn beruflich machen.
1: Also ich bin Cindy Lee. Ich bin seit August 2021, also seit zwei Wochen, bin ich Senior Accountant. Und vorher war ich Steuerassistentin von April 19 bis im Juli 21. Mhm. Ich wohne und arbeite in München und ähm, bin angestellt in einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Es ist zwar jetzt Mhm. keine Big Four und auch keine Next Six, aber es ist in der Top Ten.
0: Okay, Mhm. gut. Ich glaube, damit kann man schon eine ganze Menge anfangen. Ähm, dann gehen wir so ein bisschen in, ähm, in den persönlichen Bereich rein. Ähm, morgens Ihren Kaffee, wie trinken Sie den?
1: Also, da ich laktoseintolerant bin, habe ich da leider nicht ganz so viele Optionen, sage ich okay. mal. Aber ich trinke dann gerne ähm, einen schwarzen Kaffee mit viel kalter Milch. Also, dann kaufe ich mir eben extra eine laktosefreie Milch und kipp da eben ganz viel kalte
0: Milch rein. Ah, okay. Mhm. okay. Gut, es ja, gut. gibt ja mittlerweile zum Glück viele verschiedene Optionen an der Stelle. Okay. Okay. Ja, dann wenn wir einmal über das Trinken sprechen, einmal auch über das Essen. Was essen Sie denn gerne?
1: Ähm, ich bin eigentlich jemand, der wirklich alles isst. Also sei es italienisch, sei es amerikanisch, sei es asiatisch. Ich bin da eigentlich ähm, offen für alles. Also ich kann nicht genau sagen, eh, das esse ich nicht. Also ich bin da sehr
0: offen. Okay, also allround Talent quasi. Genau, richtig. Super. Und ähm, wenn Sie einmal zurückblicken, ähm, einmal, es gibt ja ähm, ganz viele verschiedene Arten von Kinofilmen und so weiter. Wenn Sie da einmal zurückdenken, so an alles, was Sie gesehen haben, was war denn Ihr absoluter Lieblingsfilm, der beste Film im Kino, den Sie jemals gesehen haben?
1: Also ich bin tatsächlich ein großer Fan von animierten Filmen mhm. und ähm, habe dann auch schon eben, als Kind bin ich dann früher oft ins Kino gegangen, mittlerweile auch zeitbedingt nicht mehr so viel, aber ähm, der anime Reis ins Zauberland hat wirklich einen bleibenden Eindruck als Kind und auch heute hinterlassen und das ist so mein absoluter Lieblingsfilm, den ich dann damals im großen Kinosaal gesehen habe.
0: Ja, aber das ist auch eine schöne Erinnerung, gerade wenn es dann als Kind war und sich bis heute dann auch gehalten hat. Genau. Ja, dann würde ich sagen, ähm, kommen wir einmal so ein bisschen auch zu dem inhaltlichen Thema. Jetzt sprechen wir heute darüber, Steuerberatung bzw. Karrierewege auf dem Prüfstand. Warum sind da Sie heute die richtige Ansprechpartnerin für uns?
1: Also ich stehe ja noch ganz an, am Anfang meines Karriereweges sozusagen. Also nach meinem Studium wollte ich ursprünglich eigentlich einfach nur mal arbeiten und Geld verdienen. Einfach weil man dann schon so viel gelernt und gebraucht hat, dass man einfach mal, eine Pause gebraucht habe für den Mindset und einfach mal Arbeiten in Gang ist. Und jetzt aber nach zwei Jahren, nach Abschluss meines Studiums, macht man sich ja dann doch schon irgendwo Gedanken, hey, will ich hier bleiben? Auf dem Wissensstand, wo ich gerade bin, habe ich noch andere Möglichkeiten aufzusteigen? Und da habe ich mich dann eben in den letzten Monaten sehr viel damit beschäftigt, was mir eigentlich für Wege offen stehen und habe dann da eben sehr viel recherchiert und ähm, man kann sagen, dass, ich, dass es eben sehr viele Möglichkeiten gibt, in, wenn man vom Steuerbereich sozusagen anfängt. Da stehen ja wirklich ganz viele Wege offen und deswegen kann man gut sagen, dass ich durch, dadurch, dass ich relativ jung bin und viel Recherche betrieben habe, sagen kann, dass ich ein guter Ansprechpartner sein kann.
0: Ja, super. Also ähm, denke ich auch. Wir hatten uns ja auch schon im Vorfeld ähm, unterhalten und ähm, Sie machen da wirklich einen sehr aufgeräumten. Ähm, ja, jetzt gibt es ja ganz viele verschiedene Branchen, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wo man sich ähm, auch mit dem, mit dem Fachwissen, was Sie dann aufgenommen haben, ähm, im Endeffekt dann tummeln kann. Was war denn für Sie damals ausschlaggebend gewesen, ähm, den Weg überhaupt in die Steuerberatung zu gehen?
1: Also nach dem Abi war mir persönlich dann eigentlich klar, dass ich auf alle Fälle ein duales Studium machen möchte und ein Fach BWL. Ähm, Da das Angebot aber 2015, als ich dann eben Abi gemacht habe, im Rahmen eines duales Studiums sehr beschränkt war, ähm, hatte ich dann eben nur eine Handvoll an Optionen an privaten Unis, die solche duale Studiengänge angeboten haben. Und meine Uni damals, also das ist die Biointernationale Internationale Hochschule, die hat, ähm, ein sehr besonderes Angebot eben gehabt. Und zwar, dass sie statt Blockunterricht und Blockarbeit sozusagen einen wöchentlichen Wechselangebot haben. Das war mir dann immer wichtig, dass ich dann sage, hey, ich gehe eine Woche in die Uni und in die andere Woche gehe ich arbeiten. Weil das mit dem Block ist mir persönlich einfach, da wären die Sprünge zu groß gewesen. Das war mir damals wichtig. Und das hat diese Uni eben damals ähm, angeboten. Und noch ähm, dazu war dann eben, dass die Uni ihre Partnerunternehmen hatten oder Partnersteuerkanzleien, die ähm, dann praktisch als Ausbildungsbetrieb fungiert haben und auch die Studiengebühren damals übernommen haben. Eben bei Privatuni mhm. uni sind leider Kosten damit verbunden, aber die wurden eben nicht auf den Studenten abgewälzt, sondern auf den Ausbildungsbetrieb. Und mir wurde dann eben eine kleine familiengeführte Steuerkanzlei im Stadtteil Schwabing ähm, vermittelt, ähm, welches in einem sehr schönen und beliebten Viertel situiert war und da habe ich das dann mal gestartet. Genau, und dann ähm, hat es dann praktisch im Fach BWL an der Uni hat es drei Schwerpunkte gegeben. Der erste Schwerpunkt war Accounting und Controlling, der zweite Schwerpunkt Steuerberatung und der dritte Schwerpunkt Wirtschaftsprüfung. Ähm, ursprünglich wollte ich eigentlich im Schwerpunkt Accounting und Controlling ähm, legen. Allerdings hat man dann so vor sich hingearbeitet und studiert und weil man ja eben von Tag 1 in der Steuerkanzlei gearbeitet hat, ähm, war es dann irgendwo doch naheliegend, dass man den Bereich Steuerberatung wählt, anstatt Accounting und Controlling, was ich ursprünglich haben wollte. Und in meiner Klasse waren wir dann auch nur zu so 20 ähm, und davon sind 18 in die Steuerberatung gegangen. Oh. Einer ist in Accounting und Controlling gegangen und dann stand ich da und dann ähm, habe ich lange überlegt, ja, will ich mit der Mehrheit mitgehen, will ich das machen, was ich gerade eh schon mache, oder will ich doch nochmal abschweifen? Und ähm, ich habe mich dann letztendlich für die Steuerberatung entschieden, einfach, weil ich ja eh schon bis zum Setzen des Schwerpunktes in dieser Tätigkeit drin war und mir das eigentlich sehr gut gefallen hat. Und dann ähm, habe ich mich dann letzten Endes ähm, entschieden, den Schwerpunkt Steuerberatung zu wählen. Und habe dann eben erfolgreich 2019 meinen Bachelor in BWL mit Schwerfungssteuern abgeschlossen. Also man kann sagen, dass ich in die Steuerberatung mehr oder weniger reingerutscht bin.
0: Ja, Ja. aber auch spannend, weil Sie ja zunächst einen sehr aufgeräumten Eindruck haben. Also ähm, Sie wussten ja genau, was Sie machen oder wie die Ausbildung erstmal aussehen soll. Ähm, ich meine, gut, dann ist es natürlich auch im Themenbereich ähm, ja gar kein so ganz großer Unterschied, ob man jetzt halt in die Steuerberatung geht oder vielleicht dann ähm, in einen von den anderen beiden Bereichen, aber trotzdem dann haben wir. Hat man sich so ein bisschen oder haben Sie sich so ein bisschen ähm, einfach führen lassen? Ähm, wie sieht es denn dann ähm, jetzt im Bereich der Zukunft aus, also für die, ich sag mal, für die nächsten Jahre? Ähm, haben Sie denn da bestimmte Karriereziele oder ist es so, dass Sie erstmal sagen, ähm, super, jetzt bin ich an der Stelle hier, ähm, bin sehr zufrieden, fühle mich wohl. Das soll jetzt erstmal so bleiben und ich möchte mich erstmal einarbeiten? Oder gibt es so einen relativ klaren Plan, wo Sie sagen, Okay, ähm, in zwei Jahren muss das passieren, in drei Jahren muss das passieren und so weiter? Wie sind Sie denn da aufgestellt?
1: Also nach meinem Studium wollte ich, wie gesagt, eben erstmal nur Geld verdienen. Ich wurde dann nach Abschluss des Studiums nahtlos von meinem Ausbildungsbetrieb übernommen mhm. und war natürlich sehr glücklich, weil man hatte eben so seine Routine, die man dreieinhalb Jahre hatte. Man hatte seine zugeteilten Aufgaben, die ich mir eben während der Ausbildung/Studium der schon angeeignet habe. Und war dann so in meiner Routine, in der ich mich eben wohlgefühlt habe. Ähm, Dann eben vor ein paar Monaten kam dann dann doch irgendwo der Gedanke, welche Ziele will ich im Leben verfolgen? Ähm, Ist diese Kanzlei und diese Tätigkeit, die ich für diese Kanzlei ähm, mache, ist es das, was ich wirklich will? Und... ähm, in unserer Branche gibt es ja außergewöhnlich viele Möglichkeiten. Man kann eben den Steuerberater machen, man kann aber genauso nur den Bilanzbuchhalter, den Steuerfachwirt äh, machen. Da gibt es oder gehe ich zurück in die Uni und da war dann für mich so der Punkt, wo ich dann mir wirklich Gedanken machen musste, was ich machen möchte. Mhm. Und ähm, ursprünglich war dann eben der Plan, dass ich wieder zurück in die Uni gehe und mich ähm, mehr Richtung internationales Steuerrecht bewegen möchte, einfach auch die Zeit und ähm, ja, die Dynamik von der Globalisierung einfach sehr schnell ist und ähm, man möchte sich natürlich alle Türen offen halten sozusagen. Jetzt muss man aber sagen, dass ich das vor allem Corona-bedingt ähm, ich mich dann dieses Wintersemester noch nicht irgendwo eingeschrieben habe für einen Masterstudiengang, mhm. ähm, weil ich einfach der Typ nicht dafür bin, reine Online-Schulungen zu machen. Ich war es gewohnt, in der Schule präsent zu sein. Ich war es gewohnt, ähm, an einer kleinen Uni mit 20 Mitschülern präsent zu sein. Und mhm. deswegen habe ich dann sozusagen meinen Masterstudiengang entweder in Accounting Controlling, wenn ich jetzt diesen Weg noch gehen möchte, oder mhm. dann in den International Taxation, das wäre praktisch der andere Weg, ähm, den hätte ich angetreten, wenn Corona nicht passiert wäre. Mhm. Das ist jetzt momentan noch so on hold, aber ähm, ich denke mal, dass in einem Jahr ich wahrscheinlich dann, dass, wenn sich dann alles wieder entspannt hat von der Situation, dass ich da wieder in diese Richtung gehen werde. Ähm, der Steuerberater zum Beispiel, der kommt jetzt für mich zunächst nicht ähm, in ferner Zukunft Frage, einfach weil ähm, ich bin ja noch sehr jung. Ich glaube, mit 25 Jahren kann man, glaube ich, noch nicht wirklich einschätzen, ist das was für mich? Und wenn ja, ziehe ich das durch. Ist, ich meine, man hört ja immer nur, wie schlimm und wie schwer dieses Examen ist und dass es eben auch mit sehr viel Geld verbunden ist. Und ich glaube einfach, dass ich momentan einfach in diese Situation nicht ähm, eine hohe Erfolgsrate sehe. Allerdings ähm, habe ich gesagt, dass ich niemals nie sagen werde. Und man kann sich ja mal, ich sage es mal in vier, fünf Jahren, das war so mein Rahmen, wenn ich dann Ende 20, Anfang 30 bin, dann kann man sagen, hey, du kannst als nächstes Karriereziel zusammen antreten. Mhm.
0: Okay, spannend. Also, man merkt schon, dass Sie sich wirklich mit dem Thema sehr auseinandergesetzt haben und da ähm, ja auch eine sehr klare Vorstellung haben. Ähm, wenn wir jetzt von, ähm, so ein bisschen während das Berufliche direkt reingehen, also in die Tätigkeit an sich. Ähm, Sie hatten mir im Vorgespräch erzählt, dass Sie vor gar nicht allzu langer Zeit ähm, den Arbeitgeber gewechselt hatten, beziehungsweise eine neue Stelle angetreten hatten. Ähm, erzählen Sie doch einfach mal, wie es dazu gekommen ist.
1: Also durch die Übernahme meines Ausbildungsbetriebes war ich eben von Anfang an in einer Routine, aus der ich dann irgendwie nicht mehr rausgekommen bin. Mhm. Ich wurde dann auch von Anfang an so ausgebildet, dass ich eben als Mädchen für alles eingesetzt werden konnte. Das fing eben dann an von der Finanzbuchhaltung und Lohnbuchhaltung, ging dann weiter mit. Vorbereitung und Fertigstellung der Jahresabschlüsse wurde dann erweitert mit Erstellung von Einkommensteuererklärungen. Mhm. Zwischendrin hat man dann noch irgendwo den Empfang bzw. das Sekretariat gemacht und ähm, ich war dann so eingespannt in dieser Routine, dass ich einfach gar keine Zeit oder Chancen mehr wahrnehmen konnte, um vielleicht mal Spezialfälle oder Spezialaufgaben wahrnehmen zu können oder einfach mal Weiterbildungsmöglichkeiten in der Kanzlei irgendwie zu machen. Also da war dann einfach keine Zeit, dass man mal sagen konnte zu einem Steuerberater, hey, ich habe diesen Fall und möchte den gerne mit dir besprechen. Wie, wie löst man den? Wie geht man da vor? Wie ist da die rechtliche Grundlage? Dafür war einfach keine Zeit. Und ähm, ja, das hat sich dann alles so aufgesammelt nach fünfeinhalb Jahren, dass ich dann auch einfach diesen Stempel, diesen Azubi-Stempel und dieses Mädchen-für-alles-Stempel einfach nicht mehr losgeworden bin. Und dadurch habe ich mich dann eben entschieden, dass ich meine Stelle wechsle, was eben vor zwei Wochen dann eben passiert ist. Also zum 1. August habe ich dann eine neue Stelle angetreten Und durch diesen Wechsel erhoffe ich mir halt einfach, dass ich neue Erfahrungen sammeln kann und auch eben was dazulernen kann. Ich meine, das Aufgabengebiet im Grunde ist ja gleich. Egal, ob das in einer kleinen Steuerkanzlei ist oder ob das in einer großen Steuerkanzlei ist. Es ist immer dieselbe Tätigkeit. Aber man arbeitet eben jahrelang mit diesem selben Mandantenstamm und ähm, hat dann irgendwie nichts Neues mehr, kein kein Frischfleisch sozusagen, keinen frischen Wind. Und ähm, das waren dann eben Sachen, die mich dann dazu bewogen haben, dass ich dann ähm, gegangen bin. Und ich glaube auch, dass man als junge Person, gerade wenn man frisch aus der Uni kommt, wenn man ein bisschen gearbeitet hat, kann man dann schon Eben nach fünfeinhalb Jahren sagen, hey, ich glaube, ein Tapetenwechsel würde mir ganz gut tun, auch eben, weil diese Branche sehr dynamisch ist. Und ich Mhm. glaube, dass man durch viele verschiedene Erfahrungen eben auch ein besserer Arbeiter werden kann, so als wenn man nur in dieser Routine
0: bleibt. Ja, aber wirklich sehr spannend, weil ähm, das ist ein Thema, was wir auch ähm, in der vergangenen Folge schon hatten, ähm, wo es darum ging, ähm, nach der Ausbildung oder nach der Qualifizierung zu bleiben oder eben zu wechseln ähm, und finde ich sehr spannend, dass Sie dann ähm, durchaus verständlich auch den Weg dann gehen und sagen, okay, nach so einer langen Zeit, ähm, wenn man halt eben so dieser ewige Azubi ist, ähm, dann macht es auch mal Sinn, irgendwann sich zu verändern und das ist auch, glaube ich, ein Punkt, der für sehr viele Zuhörer sehr spannend ist, die vielleicht selbst Arbeitgeber sind und eigene Mitarbeiter haben. Was macht denn für Sie als junge Fachkraft in der Steuerberatung eine Kanzlei bzw. eine Position wirklich attraktiv? Was muss für Sie jetzt ein Arbeitgeber mitbringen und bieten, damit Sie sagen, okay, das ist eine spannende Stelle, dafür würde ich mich entscheiden?
1: Also dadurch, dass ich jetzt eben eine neue Stelle angetreten habe, war ich vorher natürlich in einem zweimonatigen Bewerbungsprozess Mhm. und ähm, ich habe insgesamt 15 Bewerbungsgespräche geführt, was eine ganze Hausnummer ist, aber gar nicht, weil ich es gebraucht habe, ähm, sondern weil ich einfach mal verschiedene Kanzleien, verschiedene Arbeitgeber mal mir anschauen möchte und sehen möchte, worauf die ihren Wert legen. Und ich glaube, das kann man eben nur dann beurteilen, wenn man eine gewisse Anzahl an Bewerbungsgesprächen geführt hat. Mhm. Und ähm, ich habe dann eben gemerkt, dass ähm, die Werte, die in der Vergangenheit in meiner ehemaligen Kanzlei mir vermittelt wurden, dass diese Werte nicht auf alle Steuerberater und auf alle Kanzleien gleichzustellen ist. Also da hat es eben schon sehr große Unterschiede gegeben, die eben auf dem Markt vorhanden sind. Und ein perfekter Arbeitgeber für mich sollte besonders in unserer heutigen Zeit einen großen Wert auf Work-Life-Balance legen. Also darunter verstehe ich eben zum Beispiel keine 40-Stunden-Woche mehr. Also das ist wirklich ein sehr veraltetes Konzept, was in unserer heutigen dynamischen Zeit einfach nicht mehr Standard sein kann oder darf. Also ich finde, 40 Stunden ist echt teilweise zu viel und ähm, dann noch irgendwelche Förderprogramme für Freizeitgestaltungen. Dadurch, da ist halt einfach keine Zeit mehr bei einer 40-Stunden-Woche. Deswegen finde ich, ich wichtig für einen attraktiven Arbeitgeber weg von der 40-Stunden-Woche. Es muss jetzt keine 20-Stunden-Woche sein, aber allein eine 35-Stunden-Woche nimmt schon so diesen Arbeitsdruck Weg, ähm, was natürlich dann einen auch automatisch viel produktiver macht, als wenn er sagt, boah, ich muss jetzt diese Woche 40 Stunden wieder arbeiten, so wie jede Woche. Als wenn man sagt, hey, 35 Stunden, jeden Tag, also Montag bis Donnerstag 8 und dann ähm, vielleicht nochmal am Freitag, dass man dann sagt, hey, am Freitag alle dürfen um zwei Uhr gehen. Also sowas ähm, fände ich sehr attraktiv als Besuchender. Mhm dann eben auch Förderprogramme wie Freizeitgestaltungen, Teilzahlungen von Fitnessstudios, gemeinsame Unternehmungen, Wanderungen, Skiwochenenden. Mittlerweile, also was ich in diesen ganzen Bewerbungsgesprächen mitbekommen habe, machen das einige. Mhm. Ähm, Aber für andere Kanzleien, besonders in kleineren Kanzleien, ich meine, es ist natürlich auch eine finanzielle Frage, sind solche Sachen einfach nicht mit drin. Und ähm, Ich glaube dann auch, dass sich dann einfach dieser Zusammenhalt oder diese Bindung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, aber auch bei den Kollegen untereinander einfach total flöten geht. Und ich glaube, es ist wichtig, wenn man ein guter Arbeitgeber sein möchte, dass man solche Sachen fördert. Mhm. Ähm, Dann zum anderen klare Definitionen der Tätigkeit. Also ein perfekter Arbeitgeber muss klar definieren können von Anfang an, was die Aufgaben sind. Besonders eben durch diesen Azubi-Stempel habe ich nach meinem Studium ähm, trotzdem alle Tätigkeiten gemacht, obwohl ich ja eigentlich als Steuerassistentin solche Sachen nicht mehr mache. Und ähm, was ich dann eben auch im Rahmen dieses Bewerbungsprozesses eben mitbekommen habe, ist, dass in diesen Arbeitsverträgen bzw Angeboten, die mir dann da zugeschickt worden sind, dass es einfach nie klar und deutlich vermittelt wird, hey, wir stellen dich an für Position A mit den Aufgaben B, C und D. Mhm. Und ähm, gerade in der Steuerberatung ist, glaube ich, schon eine saubere Trennung irgendwo wichtig, weil am Ende landet man dann wieder Irgendwo in so einem Wischwasch aus, hey, das ist, sind die Tätigkeiten in der Steuerkanzlei und mach mal so. Und ähm, da wurden mir dann eben Verträge zugeschickt, da habe ich mich als Steuerassistentin beworben und habe dann einen Vorschlag als Assistentin der Steuerberatung bekommen. Das mhm. sind zwei komplett verschiedene Sachen und als Steuerassistentin mache ich ganz andere Tätigkeiten als Assistentin der Steuerberatung, weil als Assistentin der Steuerberatung bin ich dann wieder so Mädchen für alles. Mhm. Und es war mir eben wichtig, dass ähm, sowas bei meinem zukünftigen Arbeitgeber nicht stattfindet. Und ähm, ich hatte dann auch ein anderes Bewerbungsangebot gehabt, sozusagen, wo ich mich dann als Finanzbuchhalterin beworben habe und habe dann als Rückantwort sozusagen Referentin der Finanzbuchhaltung bekommen, was auch komplett verschiedene Sachen sind. Mhm. Ähm, Deswegen empfehle ich wirklich den Arbeitgebern da draußen, dass sie wirklich darauf achten, dass sie ihre Musterverträge, wenn sie welche haben, wirklich sauber und klar definieren. Das ist die Position und das sind deine Aufgaben, weil bei manchen Verträgen hat man wirklich das Gefühl gehabt, dass es der Arbeitgeber nicht gut mit einem gemeint hat. Also da wurde wirklich so viel wie möglich reingesteckt und das schreckt natürlich ab. Also als potenzieller Arbeitnehmer willst du dann wahrscheinlich so eine Stelle nicht annehmen, weil du gerade von so einer Stelle gehst. Also man will ja irgendwo einen Mehrwert haben. Und ähm, das rundet dann eben einen perfekten Arbeitgeber ab, der ähm, sich dann auch irgendwo die Mühe macht und offen und transparent mit einem kommuniziert. Und der letzte Punkt, was einen perfekten Arbeitgeber ausmacht, sind tatsächlich, ähm, dass vor allem der Nachwuchs besser gefördert werden muss. Ich weiß eben, es herrscht Fachkräftemangel, es herrscht Zeitmangel, aber man muss sich dann irgendwo schon die Zeit nehmen und sich seinen Nachwuchs wirklich antrainieren, weil der Nachwuchs wird nicht vom Himmel fallen. Ich glaube, man kann nur ein guter Arbeiter werden, wenn auch der Arbeitgeber gut ist, sozusagen. Und ähm, zum Beispiel feste Ansprechpartner als Nachwuchs oder als Neuling oder eben ja jemanden, der für einen zuständig ist, wenn man Fragen stellen kann, ohne dass man als blöd oder als dumm abgestempelt wird. Auch Strukturen beibringen. Also ich habe oft erlebt, dass Ähm, eine Kanzlei zwar funktioniert, aber nicht wirklich Strukturen drin sind. Und das sind dann eben Sachen, die müssen, da muss man sich mal hinsetzen und das halt den Nachwuchs oder den neuen Mitarbeiter wirklich mal einlernen, sonst funktioniert das nicht. Und ähm, ich bin ja selbst ein sehr großer Fan von Checklisten und das haben viele Kanzleien nicht, dass sie eine eine einheitliche Regelung haben, wie Sachen zu bearbeiten sind. Jeder macht es irgendwie anders. Klar ist das Ergebnis am Ende das gleiche. Aber zwischendurch wird es dann sehr oft zu Konflikten kommen, weil man sagt, hey, so ist nicht gemacht, obwohl es richtig ist. Und ich glaube, dass dieses Selbstständige, der Sprung zum selbstständigen Arbeiten sehr schwierig wird, wenn man vorher keine Strukturen beigebracht hat. Und ich glaube, dass eben durch Mangel an Zeit ähm, die Arbeitgeber wirklich darauf achten müssen, wenn sie ihren, ihren Nachwuchs bzw. ihre Mitarbeiter dauerhaft halten möchten, dass sie auch darin investieren müssen. Mhm. Genau.
0: Ja, wirklich sehr, sehr spannender Einblick. Also ähm, ich denke, da sind viele Punkte drin, die ähm, auch vielleicht viele Arbeitgeber als selbstverständlich erachten, aber in der Umsetzung vielleicht gar nicht, ähm, wirklich halt so, ähm, so darstellen können. Gerade den, den Punkt mit der Checklist finde ich spannend, ähm, weil das ja wirklich so ein ganz einfaches Instrument, ein ganz, ganz einfaches Tool ist, ähm, was man ja sehr einfach wirklich umsetzen kann, mhm. ähm, was sehr praxisnah ist, ähm, wo man aber auch aus eigener Erfahrung weiß, in der Regel hat man das nicht als Steuerkanzlei oder auch als Unternehmen nicht. Und, ähm, ich glaube, es sind sehr viele Punkte, die wirklich sehr, sehr spannend sind an der Stelle dann. Okay. Ähm, Ja, ich glaube, wir kommen so langsam auch zum, ähm, gegen Ende des Interviews an. Ähm, Eine ganz spannende Frage noch an der Stelle. Es gibt ähm, ja immer wieder die Situation, dass man sagt, ähm, okay, man hat irgendwo einen Fehler gemacht, irgendwo ist ein Problem aufgetreten, ähm, aber daraus hat man sehr viel gelernt oder konnte sehr viel halt rausnehmen. Ähm, Wie war das bei Ihnen? Gibt es da vielleicht auch irgendwo einen Moment in Ihrer Karriere, in Ihrem Leben, wo Sie gesagt haben, okay. Ähm, Da ist man vielleicht noch komplett zuerst gegen die Wand gefahren, aber im Endeffekt war das vielleicht genau das Richtige gewesen, was dann alles auf die ähm, Erfolgsspur zurückgebracht hat.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass mein Fehler anfangs eben die Wahl war zwischen Accounting, Controlling und Steuerberatung. Ich habe da ganz lange überlegt und... ähm, habe mir auch lange Vorwürfe gemacht, so hey, warum hast du doch das Thema Steuerberatung genommen? Eigentlich ist es ja ein total trockenes Thema und eigentlich ähm, weiß ich nicht, könnte vielleicht die freie Wirtschaft dann doch irgendwo spannender sein als die Steuerberatung. Ähm, auch die Fixierung auf das deutsche Steuerrecht habe ich anfangs gedacht, war wirklich, wo ich mir gedacht habe, dass ich jetzt viele Türen geschlossen habe, die mir noch offen standen. Allerdings ähm, war dann dieser Fehler, die Steuerberatung statt Accounting zu wählen, gar nicht so dumm, weil ähm, das Fachgebiet Steuerberatung trifft einfach jeden im alltäglichen Leben, was viele wahrscheinlich gar nicht so wahrnehmen. Und ähm, in der Schule wird wahrscheinlich oder bei mir an der Schule zumindest, wurde nicht beigebracht, wie eine Steuererklärung zu machen ist. Und ähm, viele Freunde und Bekannte, ähm, die dann eben anfangs gehört haben, dass ich BWL, eh schon langweiliges BWL studiere, mit dann noch einem total trockenen Schwerpunkt Steuern, ähm, haben mich natürlich am Anfang ausgelacht und haben gesagt, boah, wie kann man nur sowas langweiliges machen, so Ja. Ähm, Aber mittlerweile sind Sie dann auch in Ihrem Leben an dem Punkt angelangt, wo Sie mich dann plötzlich um Hilfe bitten müssen, so ja. Mhm. Und ähm, dieser Dschungel an Steuern war auch für mich ähm, total uninteressant am Anfang. Also ich bin da echt in dieses Studium reingegangen, habe gesagt, okay, ja, ich ähm, studiere jetzt bisschen BWL und dann werde ich schon einen Job finden. Aber diese Berührungspunkte im alltäglichen Leben mit der Steuerberatung ähm, hat mich dann wirklich dazu gewogen, zu sagen, hey, ich liebe zwar noch nicht Steuern, aber ich gehe mittlerweile jeden Tag sehr gerne in die Arbeit mit einer Leidenschaft für das Große und Ganze, wo ich dann wirklich sagen kann, hey, ich habe was gelernt, was nicht nur mir im Leben was bringt, sondern auch eben anderen hilft. In dem Fall eben die Mandanten. Mhm. Und ähm, wenn man dann am Ende des Tages so ein Endprodukt in der Hand hält, wie beispielsweise einen Jahresabschluss, dann kann man wirklich stolzer auf einen sagen: Hey, ich habe was gelernt, was ein Endprodukt bringt. Und mhm. ähm, dieses Gefühl, jemandem zu helfen. Ähm, ja, und, und einen Zweck ähm, und einen Beitrag für die Gesellschaft zu sein, das war für mich sehr erfüllend. Und deswegen ähm, sehe ich diesen Fehler von wegen, boah, Steuern voll langweilig, gar nicht mehr so als, sondern wirklich so als, hey, du darfst nicht immer alles so mit Vorurteilen sehen, es hat auch eine gute Seite. Und deswegen bin ich da sehr froh darum, dass ich diesen Fehler
0: Ja, hört sich danach an. Also ähm, auch von meinem Eindruck her scheinen Sie da ja einen sehr guten Weg gefunden zu haben, ähm, mit dem Sie auch sehr zufrieden sind. Ähm, Frau Lee, ich möchte mich sehr für das das Interview bedanken. Das war, ähm, glaube ich, ein sehr, sehr spannender Input, ähm, sowohl ganz bestimmt für alle diejenigen, die ähm, in ihrer Karriere noch suchen, wo es überhaupt hingehen soll, aber ganz bestimmt auch für all diejenigen, die ähm, ja vielleicht als Arbeitgeber ähm, auf der Suche nach Tipps und nach Tricks sind. Ähm, und ich glaube, da konnten Sie also wirklich einen tollen ähm, Input liefern. Von ja. daher ähm, nochmal vielen Dank, dass Sie heute hier als Gast aufgetreten sind. Ja, ich möchte mich, ähm, also vielen Dank dafür, ähm, wünsche Ihnen weiterhin alles Gute, viel Gesundheit und natürlich für Ihre Karriere weiterhin alles Gute.
1: Dankeschön. Ich bedanke mich auch für diese, ja, Option für diese Möglichkeit, auch mal vielleicht mehrere Leute irgendwo, auch vor allem besonders Arbeitgeber irgendwo ansprechen zu können und denen mal zu sagen, hey, da laufen ein paar Sachen schief im Allgemeinen, nimmt euch das zu Herzen und dann wird der Nachwuchs auch kommen.
0: Ja, ganz bestimmt und ich glaube, das konnten sie gut transportieren heute. Dankeschön. (lacht) Super, dann bis dahin. Dankeschön.